0: Herzlichen Willkommen zum Easy Medicine Podcast. Ähm, ja, der Name hat sich geändert und heute geht es um Transfusionszwischenfälle. Okay, los geht's. Transfusionszwischenfälle können in zwei großen Gruppen eingeteilt werden. Die akute Transfusionsreaktion und die verzögerte Transfusionsreaktion. Transfusionsreaktionen oder beziehungsweise auf Englisch Delayed Transfusion Reactions. Okay? Innerhalb von der akute Transfusionsreaktion gibt es sechs verschiedene. Okay? Die erste ist akute hemolytische Transfusionsreaktion. Zweite ist febrile non-hemolytische Transfusionsreaktion. Dritte anaphylaktische Transfusionsreaktion vierte Minor allerg allergische Transfusionsreaktion und fünfter ist Trolley oder Transfusion-related acute lung injury. Sechster ist Taco Transfusion-associated circulatory overload. Alles klar? Und wenn es um verzögerte Transfusionsreaktionen geht, dann es gibt zwei: Delayed hemolytic transfusion reaction beziehungsweise verzögerte hämolytische Transfusionsreaktion und post posttransfusionspurpura. Okay, die sind die zwei verzögerte Transfusionsreaktionen. Okay, und wie wie äh, wie kommt es dazu, dass eine gehört zu der akut und eine gehört zu der verzögerte? Es geht von dem Timeline innerhalb von dem ersten Tag. Wenn das innerhalb von dem ersten Tag passiert, dann das ist tatsächlich eine akute Transfusion Reaction. Wenn es nach dem ersten Tag oder nach 24 Stunden passiert, das ist ein verzögerte Transfusion Reaction. Okay, alles klar? Jetzt würde ich euch Fragen stellen und mit diesen Fragen hoffentlich werde es klar für euch, äh, alle Transfusionszwischenfälle zu differenzieren und das Richtige zu kreuzen am Prüfungstag. Okay? Alles klar. Dann beginnen wir mal mit dem ersten. Es gibt einen Patient, ähm, der in der Kindheit sehr, sehr oft respiratorische Infektionen hatte. Sinusitis auch. Und hat auch Giardiasis als Kind äh, gehabt. Ja? Er kommt zu uns, weil er braucht Blut. Und wir transfundieren ihn und wir sehen, okay, Oh krass, er hat jetzt Schock entwickelt uh, und jetzt hat er respiratorische Probleme. Er beginnt zu gieben, er kann nicht wirklich gut atmen. Jetzt die, die Atomwege ist jetzt zu geworden uh, und jetzt hat er Puritis und Urtikaria auf der Haut. Was ist da passiert? Das war eine anaphylaktische Transfusionsreaktion. Okay, und bei ihm. Was war zum Beispiel, was ist bei ihm der Fall gewesen, das begünstigt hat, dass er eine ähm, anaphylaktische Transfusionsreaktion bekommt? Er hat eigentlich eine Mundschwäche, angeborene Mundschwäche. Welche Mundschwäche ist das? Das ist IgA, ein IgA-Mangel hat. Er hat einen IgA-Mangel. Warum war das klar? Weil als er ein Kind war hatte sehr oft diese respiratorische Infektion gehabt und hatte auch ein Giardiasis gehabt. Das, das passiert bei Kindern oder Menschen mit IgA-Mangel. Weil wir wissen schon, dass IgA der Haupt, sagen wir mal so, Antikörper, die in, die, in der Schleimhaut äh, vorkommt, ja. Und es ist wichtig für die Verteidigung gegen bestimmte Regeln. Deswegen hat der respiratorische also auch, äh, ja, gastroenterologische Probleme als, als Kind und als er aufgewachsen ist, okay? Aber warum genau ist es dazu gekommen, dass er eine anaphylaktische Transfusionreaktion hat, äh, hat nach dieser äh, Transfusion? Weil bei EGA-Mangel, man hat kein EGA im Blut, ja, hat kein EGA im Plasma, man hat kein EGA im Körper und die Mastzellen, die im Blut vorkommen, von, der, von dem Host, die haben Antikörper auf, auf, der, auf der Membran von dieser Masse und diese Antikörper, die drauf sind, sind diese IgA-Antikörper. Und diese IgA-Antikörper sind sensitiv gegen EGA Und wenn man zum Beispiel eine Transfusion bekommt von einem fremden Person, sagen wir mal so, es gibt auch immer noch Plasmaprotein in, in diesem Blut, was von der fremden Person kommt, ja. Und diese fremde Person hat natürlich EGA-Antikörper drin. Das heißt, diese EGA-Antikörper auf den Mastzellen bindet an diese EGA-Antikörper von dem Donor-Blut, von dem Spenderblut und es führt dazu, dass diese Mastzellen ähm, schütten dann Zytokinen raus, und es führt im Endeffekt zu einer anaphylaktischen Reaktion. Jetzt frage ich dich, was wäre die Situation gewesen, wenn ich gesagt hätte, dass er keinen Schock hatte, kein ähm, respiratorisches Symptom na nach dieser Transfusion bekommen hat, aber nur Poritis und Irrtikardia. Was wäre dann diese Situation gewesen? Es wäre ein Minor- oder Minor-allergische Transfusionsreaktion, okay? Es wäre nicht ein Anaphylaktisch. Die, die Pathomechanismus ist eigentlich ähnlich, aber es ist nicht unbedingt diese EGA-Antikörper, die, die als, als allergische Komponent die Rolle spielt, sondern andere äh, Plasmaproteine, die äh, diese Rolle spielen bei dieser minor allergische Transfusionsreaktion. Okay, wie behandelt man eine anaphylaktische Transfusionsreaktion? Man gibt ähm, intramuskuläre Epinephrin und natürlich man gibt Flüssigkeiten, damit diese ähm, hypotensive Patienten dann wieder ihr Blutdruck ähm, in, in, im Griff kriegen und wenn es dazu kommen muss, man sollte auch auf jeden Fall äh, intubieren, wenn, wenn es dazu kommt, okay? Aber wenn nicht, dann, dann nicht. Aber auf jeden Fall Sauerstoff geben und ja, was man halt braucht in so eine anaphylaktische Situation. Kann man auch Antihistamine und Corticosteroiden auch äh, als Additive geben. Weißt du, ähm, Adjunktiv dazu zu intramuskuläre Epinephrin. Jetzt, wie wird man eine minor allergische Transfusionsreaktion dann behandeln? Erinnert euch daran. Minorallergische Transfusionsreaktionen sind die, die ähnlich sind zu einer, einer, einer anaphylaktischen Transfusionsreaktion, jedoch sie haben nur Pruritis und Urticaria Symptome. Sie haben nicht diese Schock- ähm, oder respiratorische Symptome. Wie behandelt man das? Man gibt normalerweise H1-Antihistaminika, zum Beispiel Diphenhydramin, ja? Und man sollte darauf achten und gucken, ob diese minorallergische Transfusion sich entwickelt zu einer anaphylaktischen äh, Reaktion, okay? So, Monitoring auch, ja? Yeah? Alles klar? Jetzt kommt ein Patient zu Ihnen und er hat äh, eine Transfusion von, von euch bekommen im Krankenhaus und er beginnt Fieber zu bekommen. Uh, sein sein Gesicht ist dann ein bisschen röter geworden. Er hat ein sehr, sehr brennende Schmerz, wo sein uh, Vigo liegt. Und er hat auch jetzt Flankenschmerzen. Und man, man checkt sein Urin, man sieht ein Hämoglobinurie. Was ist da passiert? Was für ein Transfusionsreaktion war das? Das ist innerhalb von, sagen wir mal so, drei Stunden passiert. Was ist da gewesen? Das ist die akute hemolytische Transfusionsreaktion. Das ist, wenn zum Beispiel ein Patient mit ähm, Typ A Blut kriegt von einem Spender, das mit Typ B Blut zum Beispiel, ja? und das führt dazu, dass eine hemolytische Reaktion kommt, also diese Antikörper bindet an diese Proteine auf den Re äh, roten Blutkörperchen und es führt dazu, dass diese roten Blutkörperchen werden dann äh, hemolysiert und dieser Patient, habe ich vergessen zu sagen, hat auch ist sehr ekterisch geworden dazu und das war auch von einer Hämolyse der roten Blutzellen äh, führt zu einer äh, erhöhte äh, Zahl oder erhöhte Konzentration von ähm, unkonjugiertes äh, Bilirubin, ja. Alles klar, wie kann man das behandeln? Man hört direkt auf mit dieser Transfusion und man gibt viele Flüssigkeit, ja, auf jeden Fall. Und man sollte auf jeden Fall nochmal das äh, Blutbank oder die Blutbank anrufen, um zu sehen, ob das war ein Fehler auf ihre Seite oder auf unserer Seite, weil normalerweise das ist der Grund. Ja? Wäre, meine Frage ist hier, wäre der direkte Komstest hier positiv normalerweise? Warte, erstmal, was, was ist der direkte Kunsttest? Was passiert? Ja, man nimmt rote Blutkörperchen, also die rote Blutkörperchen wird von der Patientenblut rausgewaschen und inkubiert mit antihumane Antikörper. Okay? So, diese rote Blutkörperchen wird intubiert mit antihumane Antikörper und wenn diese antihumane Antikörper ab, 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 binden an diese rote Blutkörperchen, das heißt, dass der direkte Coombs-Test positiv ist. Okay, warum? Weil diese rote Blutkörperchen haben schon Antikörper an, diese, an die gebunden. Und wenn es Antihuman-Antikörper da auch in, in diese Inkubation ist, dann es bindet an diese Antikörper, die schon an diese rote Blutkörperchen gebunden sind. Und wenn das der Fall ist, dann wäre das ein positives ähm, Direkte Coombs-Test. Okay? Das heißt, bei dieser Reaktion, bei dieser akute hemolytischen Transfusionsreaktion, natürlich wird der direkte Coombs-Test positiv sein, weil es gibt Antikörper, die an die Rotblutkörperchen schon ähm, gebunden sind oder angeheftet sind. Ja? Hoffentlich, dass das klar war. Jetzt als nächstes: Wir haben einen Patient sagen wir mal so, er ist sieben Jahre alt und er braucht Blut und er kriegt eine Transfusion und innerhalb von sechs Stunden ähm, entwickelt er Fieber, hat, ein, hat Kopfschmerzen und sein Gesicht ist rot, aber abgesehen davon, äh, er hat zum Beispiel keine Hypotension, keine Schocksymptome, nix. Nur ne, diese Fieber und ja Kopfschmerzen und Flushing sagen wir mal so auf Englisch. Was ist da passiert? Das ist der febril non hemolytische Reaktion. Okay. Was genau ist der Pathomechanismus? Es gibt weiße Blutkörperchen zum Beispiel von dem Spender die in das Blutband nach der Transfusion von dem Host ähm, gelangen, ja. Und der Host selbst, oder der, der, sagen wir mal so, derjenige, der das Blut bekommt, der hat Antikörper gegen diese weiße Blutkörperchen schon in seinem Blut, okay, in seinem Plasma. Diese Antikörper von dem Host Bindet an dieser weiße Blutkörperchen von dem Spender. Okay? Und das führt einfach zu zytokine Ausschüttung und, und eine immunologische Reaktion. Aber das ist von der Spenderblut, also beziehungsweise von der Spenderweiße Blutkörperchen, die, die werden attackiert. Okay? Und die werden Zytokine rausschütten. Ja? Und es ist eigentlich ein nicht so. Drastische oder krasse Sache. Man macht nicht so viel. Man nimmt einfach antipyretika wie Acetaminophen, um das äh, zu therapieren. Okay. Es, es, es ist eher so, es wird von sich selbst zu Ende kommen innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden. Okay. Ja. Wie kann man das zum Beispiel prophylaktisch verhindern? man kann eine Leukoreduktion machen von dem Spenders Blut, Okay? Das Blut, das gespendet wird, könnte Leukoreduziert werden. Okay? Und das, das führt normalerweise zu einer Verhinderung von dieser febrile, nicht-hämolytische -hämo Transfusionsreaktion. Okay? Okay, jetzt bekommt man eine Transfusion und Danach, nach wahrscheinlich drei, vier Stunden, hat er respiratorische Probleme, hat Dyspnoe. Man, man guckt seine ähm, Sauerstoffsättigung, man hat Hypoxämie. Ähm, was könnte die Ursache dafür sein? Es gibt zwei eigentlich mögliche Ursachen, weil ich habe nur diese respiratorische Symptome gesagt. Es gibt zwei Ursachen dafür wenn es keine anderen Symptome ähm, auch dabei sind. Es gibt diese Trolley, Transfusion Related Acute Lung Injury, oder TACO, Transfusion Associated Circulatory Overload. Wie kann diese zwei unterschieden werden eigentlich? Erstens, gucken wir mal, was ist der Pathomechanismus von Trolley, Transfusion Related Acute Lung Injury? Was passiert ist? Es gibt Antikörper oder bestimmte Lipiden in dem Spenderblut, okay? Und sie gelangen in die Lunge, wo viele Neutrophilen da sind und es führt dazu, dass die Neutrophilen bzw. die Granulozyten in der Lunge würden dann aktiviert werden. Und sie schütten viele Sachen raus, pro-inflammatorische Mediatoren. Und es wird dazu, dass die, dass die vaskuläre Permeabilität erhöht wird. Und die Plasma geht rein in die äh, Lungen, Interstitium. Okay? Und das wird zu einer nicht kardiogenische äh, pulmonäre Idee. Okay? Lungen-Idee. Nicht-kardiogenische. Das heißt dass der Patient keine ähm, Hypervolemie haben wird. Tatsächlich, dass, dass die Flüssigkeit geht in die Lunge. Man, man wird ein Hypovolemie haben. Und das ist eigentlich der springende Punkt, was der Unterschied ist zwischen Trolley und TACO. TACO ist Transfusion Associated Circulatory Overload. Das führt dazu, wenn... Viele Blut, also wenn der Patient viel Blut bekommt, tra äh, transfundiert bekommt und es führt dazu, dass die intravaskuläre Volumen so hoch wird und dass das Herz nicht in der Lage ist, das zu pumpen, nach vorne zu pumpen, vorwärts zu pumpen. Das heißt, dass der, äh, es führt zu einer Lungenödem, aber es ist kardiogenisch, weil der der linke das linke Herz nicht in der Lage ist, so viel Blut, das transfundiert werden äh, nach vorne zu pumpen, ja, in, in das systemische ähm, äh, Cir Circulation, okay. Und das ist der springende Punkt eigentlich. Es gibt einen Unterschied und der Hauptunterschied ist bei Trolley, man erwartet eine Hypotension. Ähm, Wegen dieser Hypovolemie, weil das, das, die Flüssigkeit, also das Blut, also die Plasma, wird in die Lunge gehen nach dieser Erhöhung von der vaskulären Permeabilität ähm, wegen dieser proinflammatorischen Mediatoren, die rausgeschüttet wurden von den äh, Neutrophilen bzw. Granulozyten. Ja? Okay? Und dann bei Taco ist war einfach, dass so viel Blut auf einmal transfundiert wurde, dass dieser Patient normalerweise mit, schon mit einem Herzproblem äh, hat, ein Herz, der das nicht in der Lage ist, diese extra Blut vorwärts zu pumpen und das, das äh, landet dann in die Lungen, das führt zu einem Lungenödem. Also der Hauptunterschied ist bei Trali, es gibt eine Hypotension und bei Taco es gibt ein Hypervolemie. Okay, das ist die, die, die Hauptdifferenz, sagen wir mal so. Wie kann man ein Charlie dann behandeln? Man muss sofort Sauerstoff geben und es kann dazu kommen, dass man äh, mechanisch ventilieren muss. Ja, und wenn diese Hypotension drastisch ist, man muss auch natürlich Flüssigkeit geben und Vasopressoren. Okay, alles klar? Sehr gut. Bei Taco ist es anders. Äh, natürlich, man, man hilft, weil es ein respiratorisches Problem im Endeffekt mit Sauerstoff und äh, Ventilation Aber man sollte dann viele Diuretiker geben, also beziehungsweise Furosemid oder sowas, damit diese Erhöhung, also diese Hypervolemie, wieder sinkt. Ja? Ich hoffe, dass das klar war. Und ich hoffe, dass ihr diese akute hemolytische Transfusionsreaktion unterscheiden könnt. Ja? Jetzt sind wir zu dem Delayed Transfusion Reactions, gekommen, also die verzögerte Transfusionsreaktion. Und es gibt zwei, wie ich vorher, ges ich vorher gesagt habe: diese Delayed Hemolytische Transfusionsreaktion oder post transfusions -Purpora. Okay, jetzt kommt ein Patient mit Zickelzellanämie oder theoretisch könnte ich auch Thalassämie sagen in diesem Fall, aber lass mal einfach Anemie sagen. Ähm, er kommt zu ihnen, weil er braucht eine Bluttransfusion. Dann, diese Bluttransfusion findet statt, sieben Tagen später ähm, hat er dann ein Fieber entwickelt, er ist hier jetzt ekterisch geworden und er hat eine Anämie, hat auch ein bisschen Bauchschmerzen. Was für eine Transfusionsreaktion ist das eigentlich? Das ist der verzögerte oder delayed hemolytische Transfusionsreaktion. Okay, warum habe ich gesagt, dass es könnte ein Sicketzell-Patient sein oder ein Patient mit Thalysämie sein äh, gewesen sein? Weil diese Patienten entweder wenn man Zickelzell hat oder Thalassämie Sie kriegen oftes Bluttransfusionen, okay? Und wenn man oftes Bluttransfusionen bekommt, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, diese verzögerte hemolytische Transfusionsreaktion zu bekommen. Okay, warum? Weil bei dieser, dieser Pathomechanismus, die dahinter steht, ist, dass dieser ähm, Blutgruppen, antigen nicht die Hauptblutgruppenantigen, aber die nebenblutgruppen also nicht abo weil das das sind die hauptgruppe blutgruppe antigen aber diese nebenblutgruppen wie zum beispiel kid oder rh bzw. D antigen sie vom spenderblut würden ähm, natürlich in das äh, hostblut reinkommen ja und der Host dann bildet Allo-Antikörper okay, diese Aluantikörpern dann äh, entwickelt werden und dann eventuell bindet an diese rote Blutkörperchen, die zum Beispiel diese Nebenblutgruppen Antigen drauf haben, zum Beispiel RH und D äh, und ähm, äh, KID, ja, so diese alle Aluantikörper binden an diese äh, Spender Blutkörperchen und es führt natürlich dazu zu einer Hämolyse, einer extravaskulären Hämolyse. Okay? Ja, also es ist eine, es ist natürlich eine ähnliche Mechanismus zu akut, akute hämolytische Transfusionreaktion, aber es ist halt nicht so stark wie zum Beispiel diese akute. Es ist halt ein bisschen verzögert und äh, tatsächlich die meisten Fälle von delayed hämolytische Transfusionsreaktionen sind selbstlimitierend. Keine akute Therapie normalerweise ist notwendig. Okay, alles klar. Okay, jetzt die nächste Frage: Kommt ein Patient und nach, ähm, nach seiner Transfusion sieben Tage später entwickelt er Petechien und Purpura und hat andere klinische Symptome, die nach einer Thrombozytopenie aussehen würden. Okay. Was ist hier passiert? Und beschreiben mir den Mechanismus bitte. Das hier ist ein Posttransfusionspurpura. Okay. Und was ist da genau passiert? Was ist das der Mechanismus? Okay, die Plätchen, die im Spenderblut sind, würden, ähm, werden von Antikörpern, die im äh, Hostblut sind, gebunden. Okay, und diese Plätchen dann würden destruiert. Das führt dazu, dass eine Thrombozytopenie entwickelt und natürlich bei einer Thrombozytopenie was erwarten wir? Natürlich erwarten wir Petechien und Pöpera und sowas und so, so forth, ja? Yeah? Wie kann man das behandeln? Wie sollte man das behandeln? Also man behandelt das mit intravenöse Immunoglobuline. okay? Ja, okay, ich hoffe, dass das ähm, verständlich war. Ich weiß, dass es viel auf einmal war, aber hoffentlich nach, nachdem sie oder nachdem ihr das ein- oder zweimal hören, es es bleibt im Kopf hängen und sie können schon von der Klinik und die Zeitrahmen äh, von der Symptom dann alle Transfusionsreaktionen voneinander unterscheiden und dann das Richtige kreuzen am M2-Tag, okay? Oder an dem Prüfungstag lieber. Ja, hoffentlich, dass... Ähm das war hilfreich und ja, bis zum nächsten Mal.